0: Hello, je suis Jean Sabouret et j'ai fondé Frame55, une agence d'influence et de création de contenu sur les réseaux sociaux. Avec Marker Social, on discute avec des créateurs et des communicants qui influencent Internet. J'avais envie de mieux comprendre comment ils s'y prennent pour créer un contenu pertinent et impactant pour leurs audiences, et surtout comment ils racontent leurs histoires afin de toujours réussir à capter l'attention. Si vous aussi c'est un sujet qui vous intéresse, vous êtes au bon endroit, bienvenue dans Marker Social. Alors, tu vois pour le podcast nous on a un truc un peu spécifique. C'est on voulait volontairement pas passer trop de temps comparé à d'autres podcasts sur euh, les présentations d'invités, tu sais. Qui ouais, 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 ouais. fait quoi dans la vie, t'es qui, machin, etc. Donc en fait on, on préenregistre une petite intro. Oula. Volontairement, tu vas voir un peu sur le ton de la vanne. D'accord, il n'y a pas de problème. Euh, on se l'écoute ensemble. Donc, ouais, ouais, me bah, on, on se l'écoute ensemble et, euh, et on, on en discute après. Bah, je, je, et je quitte la table. <rire> c'est n'est pas l'objectif. <rire> bah, ça t'est propre. Mais, bah, écoute, écoute, pas, si jamais on fait que des vannes que tu m'as déjà fait toi-même. Bon, euh, bah écoute, ça va alors. On n'est pas trop méchant Nous avons infiltré le téléphone de notre invité aujourd'hui. Il fait apparemment partie d'une tribu de geeks à l'humour et aux jeux de mots douteux. Bien évidemment, comme tout bon geek, il est accro à la tech. Sur son média, ils ont un regard pertinent et intéressant sur les produits dont il parle, ils ne se contentent pas de simples reviews. La transparence est toujours de mise pour eux, ils y sont très attachés. Je crois que oui, il ose refuser pour donner son avis sur des produits, et non. Sur ses photos, son pelage n'est pas gris, ni même blanc. C'est visiblement simplement son travail acharné qui se matérialise. D'après son Twitter, il sirote l'actualité du monde tech dans le mug avec ses acolytes en live sur Twitch, comme Guillaume Slash par exemple, que vous connaissez peut-être. Ah, je crois qu'il est temps de tech, tech, T-E-C-H, your time avec notre invité Jérôme Kainborg de l'équipe NowTech. Nickel. Qu'est-ce que t'en penses Ah oui, c'est nickel, c'est nickel. On t'a bien décrit, globalement Ouais, ouais, non, 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 c'est ni... Bah, c'est parfait, ouais, bah, ouais. Globalement, pour expliquer, toi, ce que, ce que tu fais, l'objectif de NowTech, peut-être euh, au début. Euh, quand tu l'as lancé et aujourd'hui parce que ça a certainement un peu bougé et évolué ah oui, ça, pas, ça, ça a pas, pas mal bougé. évolué ouais. bon, bon, on, moi, je pour, pour
1: certains trucs non pas du tout ouais. euh,
0: mais euh, oui et ça va continuer à bouger un tout petit mot pour, euh, pour ceux qui nous écoutent toi dans ton activité aujourd'hui euh, de créateur de contenu t'as une volonté et je, on le dit dans l'intro euh, on dit littéralement la transparence est toujours de mise pour eux et ça, c'est vrai que c'est un truc dans ton contenu. Je ne sais pas si c'est depuis le tout, tout, tout début, mais en fait, moi, je crois que j'ai toujours connu comme ça. Donc, C'est euh, un peu une obsession, parfois ouais, trop. Je, juste pour mettre le contexte, pour que tout le monde comprenne bien, mais dans tes vidéos, la première image, en fait, de tes vidéos, c'est toujours un, un écran qui explique si t'es sponsorisé, oui, non, s'il y a des liens d'affiliation, oui ou non, euh, et euh, c'est euh, Lien d affiliation ou pré-produit. Et si
1: le, pro, si le produit qu'on teste a été prêté,
0: donné, okay. enfin, on appelle ça échantillonné, mmh. euh, ou si on l'a acheté nous-mêmes. Ok, voilà. Donc euh, toi, toujours été, enfin, t'as toujours été mis un, un énorme point d'honneur. Et je pense que c'est un, un des points que ta communauté te souligne beaucoup aujourd'hui. Mais t'as toujours mis un énorme point d'honneur sur ce côté de transparence de, enfin, es est-ce qu'il y a une pub, pas une pub, est-ce que c'est sponsor, pas sponsor, est-ce que c'est un pré produit, etc. Là où qu'on se le dise très honnêtement, euh, les 99% euh, autres créateurs de ton milieu, c'est-à-dire le milieu de la tech et de l'hardware peut-être un peu plus précisément, enfin de la tech au sens large, parce que toi tu parles pas que d'hardware, t'as as aussi des vidéos euh, sur ouais, le sujet, ouais, plus ouais, bien, mets, euh, mmh. ne le font pas
1: ne bah, précise pas. Ils disent qu'on s'est sponsorisé, mmh.
0: qu'on s'est clairement sponsorisé. Oui, bah maintenant il y a des obligations légales, mais
1: ouais. c'est souvent traitement minimum. Et puis euh, ils vont noyer parfois un petit peu les mots, ces genres merci à telle marque d'avoir collaboré, ce qui veut rien dire ouais. non, absolu avec nous pour faire cette vidéo et hop, hop ça passe. Mmh. Euh, c'est... Euh... Alors, le paradoxe, c'est que je suis un ancien publicitaire. Donc, ouais. on pourrait dire que je suis la plus grosse raclure du monde et je cherche à entuber tout le monde. Mais, euh, justement, enfin, je viens d'une époque où les influenceurs n'existaient pas dans le nom, mais les influenceurs ont toujours existé.
0: Ouais. On les appelait juste pas comme ça. Toi, tu, enfin, Pour toi, c'était quoi l'influence Avant qu'on appelle ça les influenceurs C'était le de...
1: euh, des gens connus, euh, des gens qui avaient une influence. On disait, euh, voilà, qui c'était de la starlet, des stars de cinéma, des gens qui étaient connus dans Paris ou dans les soirées. Des sportifs. Euh, des sportifs, ouais. toute
0: personne moi, qui... Moi souvent, euh, ce que je donne comme exemple à, à nos clients, ou même en général quand je parle de ce que je fais et que le terme influence parle pas, je dis mais en fait ça existe depuis toujours parce que euh, Michael Jordan qui sort les Jordans, c'est de l'influence en fait. Mais bien sûr. Euh, c'est une forme d'influence. Il y a des tonnes d'exemples comme ça, de produits.
1: Euh... Alors on pense souvent aux stars de cinéma, mais comme tu dis, il n'y a pas que Il y a les sportifs et je sais que par exemple, moi j'ai beaucoup travaillé dans le domaine du luxe. Euh, on envoyait voilà des flacons de parfum à des gens qui étaient connus dans la nuit parisienne, pas connus euh, dans le monde, mais on savait que si elle elle portait ce parfum ou si lui portait ce parfum, euh, ça allait créer euh, à l'époque on parlait pas de buzz mais du bouche à oreille euh, sur des zones d'influence. On parlait déjà de zones d'influence, euh, etc. Et surtout on savait aussi comment manager ces gens-là. Euh, on les payait pas ou parfois on les payait mais parfois on on lui a envoyé la bouteille de parfum un petit peu trop en retard si jamais elle n'avait pas été gentille avec la marque. On lui disait toujours qu'elle avait le droit de ce qu'elle voulait de, de dire, de le porter. Mais il y, a des manières, il y a des manières de manipuler
0: les influenceurs qui sont connus dans les agences depuis très très longtemps. Ouais. Je, du coup, je veux juste qu'on revienne sur euh, ce fameux encart de transparence, etc. Pourquoi pour toi, ça, c'est indispensable Quel est, selon toi donc je je, je, je précise c'est en quart de euh, produit sponsor pas sponsor affiliation pas affiliation etc donc cette transparence sur est-ce que t'es payé oui non pour parler d'un produit enfin euh, pour parler d'un produit c'est 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 un peu réducteur comme terme t'es pas payé pour parler d'un produit t'es payé ça pour, arrive euh, aussi enfin hein. est-ce voilà. est-ce que aussi, est est qu il y a un partenaire sponsor, qui a financé quelque chose dedans et tu pousses le bouchon suffisamment loin pour dire est-ce que c'est un lien d'affiliation C'est-à-dire que le lien d'affiliation, aujourd'hui, les gens connaissent, t'assumes complètement ce fait là d'être 100% transparent. Bah, oh, est-ce que c'est un truc... enfin Déjà, pourquoi mm. Première étape. Pourquoi ta démarche là-dessus, initiale, c'est quoi Et euh, est-ce que c'est un truc que ton audience te souligne souvent Est-ce que tu as encore beaucoup de messages là-dessus Alors, c'est pas quelque chose que je faisais au tout
1: début. Ça m'est venu, je me souviens, c'était le lancement d'un smartphone Honor. Et il y avait eu un début de bad buzz, euh, puisque les gens disaient « Ouais, euh, tout le monde s'est fait donner un smartphone euh, par Honor. » Et euh, donc, ils sont financés, puisqu'on leur a donné le smartphone. Et moi, j'ai été pris dans l'eau alors qu'on me l'avait pas donné du tout. Et j'ai fait enfin euh, que j'ai pas envie euh, j'ai pas envie d'être mis dans le panier euh, de tous les mecs qui disent pas qu'ils ont eu un téléphone gratuit. Donc euh, bah je vais commencer à dire exactement euh, ce qu'on me donne, ce qu'on me donne pas, si on me paye pour parler ou pas me parler. Et j'irai d'une manière générale. Euh, moi j'aime pas qu'on me prenne pour un con et c'est peut-être le seul leitmotiv de la chaîne. On prend pas les gens pour des cons. On a, on, on vend notre cul comme n'importe qui. Euh, on a fait des vidéos sponsor j'ai bossé pour Red Shadow Legends. enfin je n'ai aucune honte à avoir des sponsors, je les choisis mais ça on reviendra dessus comment j'arrive à financièrement les choisir c'est pas toujours évident de sélectionner ces sponsors, euh, mais euh, c'est pas parce qu'on a des sponsors qu'il faut prendre les gens pour des imbéciles il y a des règles dans la presse euh, de mettre un encart ceci est un public rédactionnel il euh, y a des règles qui existent dans la presse et c'est pas parce qu'on est dans le far west de de, de l'internet et de l'influence qu'il faut prendre les gens pour des cons euh, là où c'est à double tranchant c'est que bah, par exemple, de mettre ce placard en début de nos vidéos, on a une chute de watch time sur les premières secondes où on met ce placard, placard, qui, en fait, je me tire une balle dans le pied en faisant ça. Et surtout pour une nouvelle génération, on va dire, fin millennials, début génération Z, en fait, ils en ont rien à foutre. Que tu sois sponsor ou pas sponsor. C'est dommage. Euh, mais je veux pas faire mon vieux con mais euh, en fait ils sont tellement habitués à voir des marques mélangées avec du contenu puis plus c'est rigolo euh, euh, tu vois j'expliquais ça l'autre jour à quelqu'un de très jeune il me disait Villebrequin c'est génial parce qu'ils font des pubs qui font rire je leur dis ouais mais justement alors j'ai rien à reprocher à Villebrequin mais du coup vous tu plus trop à identifier que c'est une pub. Ta résistance anti-publicitaire, genre je regarde une pub, elle tombe. Donc quelque part, de mélanger autant la pub avec le contenu, c'est un peu manipulatoire. Euh, je ne pense pas que Villebrequin cherche à manipuler, mais à vouloir faire passer la pilule de la pub de manière de plus en plus transparente, il y a aussi un danger. C'est que la pub, du coup, elle devient, euh, devient sous-marine, elle devient invisible, et là, elle devient manipulatrice. Et ça, c'est mon expérience de la pub. La pub peut être manipulatrice, euh, elle peut être suggestive et ne pas avertir les gens de ce qu'elle est en train de faire. Euh, les gens qui croient que la pub ne les conditionne pas, désolé les gars, mais encore plus ceux qui croient ne pas être conditionnés par la pub sont conditionnés par parfois des choses qui touchent à l'inconscient. Et de dissimuler ou de faire passer de plus en plus la pilule de la pub sans informer, pour moi, c'est la limite que la pub ne doit pas franchir. Elle devient manipulatrice, euh,
0: elle touche à, au psyché des gens. Mais à partir du moment où... Bah, tu citais Villebroquin, par exemple, mais à partir du moment où quelqu'un comme Villebroquin euh, assume complètement le fait que c'est une pub, parce qu'ils le disent que c'est une pub, hein, ils n'arrivent pas en disant hey, ⁇ Eh, en fait, un machin ⁇ ils disent que c'est une pub, juste ils le font de manière... C'est leur format et c'est comme ça qu'ils l'ont trouvé, enfin euh, qu'ils qui, qui, qui le font aujourd'hui. Ils le font à chaque fois, mais ils le disent tout en oh, tout en même temps. Alors, tu remarques qu'ils n'emploient
1: jamais et personne, d'ailleurs, même pas moi, n'utilise le mot pub. Non, parce sponsor. que il y a et voilà sponsor. Mm. Mais c'est déjà une manière de faire passer les pilules. On est tellement anti-pub en France que si tu dis cette vidéo est une pub, c'est bon, personne va regarder ta vidéo en fait. Donc, tu vois, on a déjà cette tendance. Et encore une fois, j'adore ce que fait Villebrequin et je pense qu'ils ont raison de faire comme ça. Mais ça montre aussi que il va falloir qu'on fixe un peu plus les règles. La pub doit être qualifiée comme publicité. Parce que n'importe quel individu doit avoir aussi une réaction de défiance. Attention, c'est une publicité. Là, c'est pas un sketch c'est pas une information euh, euh, de journaliste qu'on me donne sur le produit euh, c'est au mieux un publi rédactionnel mais sinon c'est juste une pub donc c'est une information commerciale moi je dis pas que la pub soit mauvaise puisque la pub c'est le commerce mais il est important que la pub reste de la pub en fait
0: mmh. Non mais on, on, globalement on est d'accord là dessus hein. enfin, mmh. euh, moi je suis assez d'accord là dessus là où, où, où je trouve que toi tu fais un, un bon travail euh, sur ton contenu c'est que même ton contenu publicitaire n'est pas juste une pub, c'est pas ce produit est génial, achetez-le. Et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit euh, t'es une chaîne plutôt tech hardware et que je suis revenu, j'ai dit non en fait tu fais beaucoup plus que ça en réalité parce que t'es pas uniquement en train de traiter d'un produit. C'est-à-dire qu'il y a d'autres chaînes sur, le, sur, sur, sur YouTube par exemple qui existent où... Chaque vidéo, c'est un produit, quoi, mmh. quasiment. Euh, toi, tu vas te poser des questions d'usage, tu vas te poser des questions de mécanique autour de. Donc, te définir comme une chaîne tech produit, je trouve ça un peu euh, bah, limité, surtout que... limité ouais. par rapport à la réalité de ce euh, que tu fais. Euh, après, il faut se donner peut-être un nom et voilà. Ouais, euh, moi, je, je reviendrai sur le positionnement qu'on et... est en train de changer. Hein, tu vas on, ouais. on voir, va, on, ça, va, ça va te permettre une, une bonne transition. La force de ton contenu chez toi aujourd'hui, pour moi, c'est justement ce que je viens d'exposer, mais. Alors déjà est-ce que pour toi c'est quelque chose de différent Et surtout aujourd'hui quel est ton, toi ton processus de création Je sais que tu es un grand adepte de, des mind maps et, Ah ouais ça, ça a tellement changé la, ma vie. La structure des idées etc Mais aujourd'hui comment tu Et en fait on, on va aborder aussi un sujet qu'on a un peu abordé Avec, avec Micode euh, Dans l'épisode précédent C'est comment tu construis ta vidéo pour pas juste tomber dans un « je te dis quelque chose, je te montre quelque chose, je te dis quelque chose, je te montre quelque chose mmh. ». Tu vas avoir un storytelling qui est pertinent. Mais du coup, première question, c'est euh, aujourd'hui, comment tu construis, toi, ton contenu pour réussir à, à garder ce côté captivant et intéressant et...
1: Bah, euh, Ça vient de plusieurs choses. Mine de rien, là, j'ai aussi des avantages. C'est que des révolutions tech, j'en suis pas à ma première. On m'a vendu de la, ré... de, de la révolution depuis longtemps et tu sais que ces révolutions sont pas donc je suis moins émerveillé tu vois le côté waouh un nouvel iPhone ouais c'est bon on a eu euh, le nouveau Windows en... enfin tu vois des trucs qui le marketing va te vendre ça va changer ta vie tu vas être tellement plus heureux avec ça moi j'ai une réserve par rapport à ça parce que quand j'avais 20 ans j'étais le premier à acheter le dernier truc euh, impatient de la sortie ça veut pas dire que j'ai pas toujours des excitations quand les produits sortent mais je m'aperçois aussi que certains trucs qu'on dit c'est mieux que l'année dernière, c'est pas toujours mieux que l'année dernière mm. euh, et puisqu'il y avait l'année dernière et toujours très bien donc c'est mm. pas forcément euh, on va y revenir euh, à ça là, Ouais. et euh, bah, bah je reviendrai justement d'un nouveau truc qui devient fort chez nous et qu'on est en train de développer justement un, un nouveau rapport à la tech euh, qui, je pense, est la quintessence de ça. Euh, moi, je, je suis toujours émerveilleux des trouvailles. Aujourd'hui, si on prend, par exemple, les smartphones les progrès de modèle en modèle et d'année en année, ça devient de moins en moins excitant. Euh, maintenant, c'est un produit presque banal, le smartphone. Donc l'excitation de la tech, elle est de moins en moins quand même dans les produits, elle est plus déjà dans les usages, moi je trouve. Il n'y a pas une technologie euh, folle, la VR, la R, on attend toujours de voir vraiment une application concrète. Je vais dire, dans les cinq années à venir, euh, à moins qu'on nous sorte un truc du chapeau il n'y a pas un truc qui me fait
0: dire waouh ça va changer la vie des gens Je me souviens de la vidéo sur le Magic Keyboard ouais de l'iPad ouais et plutôt que de la traiter comme tout le monde de est-ce que c'est un bon produit t'es parti complètement de l'usage ouais et t'étais et un des rares à dire Moi il me convient pas et c'est pas le produit ouais, pas, ouais, euh, ouais. Et Pour toi c'est
1: pas un bon produit tu vois. Alors C'est un bon produit, un peu cher pour ce qu'il fait Mais euh, moi qui convient pas à mes usages J'ai expliqué effectivement pourquoi Après euh, tu vois c'est pas un, un truc de,
0: de fou D'abord je fais les vidéos Que j'aurais que, que envie de regarder Hum. Michel avait Micode avait donné exactement la même réponse. Mais dis-moi, le... je suis parti du postulat de vidéos que j'avais envie de regarder. Ça. Et je lui avais posé une question. Et je te pose la même. Est-ce que toi, t'as des créateurs qui ont fait des vidéos qui t'ont inspiré et Tu t'es dit ça, ça me donne envie de la regarder.
1: Bah, au niveau de la tech, c'est surtout des Américains. T'as des noms, des et, exemples et de J'ai bah, Marcus Brownlee, je l'ai découvert. MKHB. René Roneretti, ouais. voilà que je trouve c'est un mec. Alors, il parle que de produits Apple, mais Waouh, il wow, y a de la réflexion.
0: Lui, mmh. il va très très loin, justement dans les usages et tout ça. Ah, tu t'es posé la question de qu'est-ce qui te captivait Est-ce que c'est leur, leur regard sur euh, le produit, ou la du produit Ils vont au-delà du produit,
1: ils vont au-delà de la fiche de spec. Mmh. Euh, en fait, quand je suis arrivé, euh, tout le monde en France, on faisait de la fiche de spec, des vidéos, où on voyait que nos mains manipulaient des smartphones, et on lisait la fiche de spec, et on commentait un petit peu la fiche de spec. Et très vite, ça s'est ultra... Très chiant. Je comprends que certains fassent ça parce que c'est la demande du public. Tu fais plus de vues avec une vidéo qui sort rapidement, qui va juste faire finalement ce que te balance les RP de la marque... Mmh si tu sors ta vidéo le premier t'as toutes les vues tu, tu ramasses la mise donc je comprends d'un point de vue business que certains fa fassent ça et je leur reproche pas ils le font très bien ils le font mieux
0: que moi ouais et puis c'est c'est pas l'un ou l'autre en fait en mesure hein, moi j'ai essayé de voir s'il y avait un public qui justement
1: voulait aller un petit peu plus loin quitte à attendre un peu la vidéo qu'on prenne un peu le temps de réfléchir parce que bien évidemment ça demande un temps qui est le temps de la réflexion parce que quand tu reçois un iPhone au début t'es es, es un peu émerveillé mais tu prends pas de recul le recul, je sais qu'on est, on a une époque où on peut plus prendre le temps pour rien, mais euh, tu as un temps humain quand même de recul, de digestion de l'info pour pouvoir sortir quelque chose de pertinent, un usage, quelque chose que tu as réfléchi. Euh, on peut réfléchir vite, mais on ne peut pas réfléchir instantanément. Euh, donc si t'as juste le temps de faire ta vidéo quand t'as reçu le produit et j'en fais aussi hein, les unboxings tu peux pas avoir de recul sur le produit ce que j'ai toujours aimé euh, chez chez Marcus Brownlee ou d'autres c'est qu'ils voient à travers le produit la stratégie aussi de l'entreprise où est-ce qu'Apple essaye de nous amener avec ce produit, qu'est-ce qu'ils essayent de nous dire euh, comment ils ont réagi par rapport à la concurrence Tu vois une analyse presque de marché du produit. J'ai toujours trouvé ça hyper intéressant. Il euh, y a un truc et tes questions. Tu vois, c'est pas des trucs que je formule d'habitude dans ma tête, mais il euh, y a peut-être, il y a peut-être peut quelque chose qui conditionne la manière que j'ai d'écrire et. On va dire maintenant qu'il y a Guillaume, on interagit beaucoup sur ce qu'on écrit. Enfin, on n'écrit pas oui, chacun dans notre rapidement. coin.
0: Gu Guillaume ouais. slash qui euh, euh, avait une chaîne Tech aussi lui ouais. avant, ah, euh, Nao qui t'a rejoint chez Naotech et aujourd'hui en fait vous êtes co co Oui, en fait, oui,
1: euh... oui. Alors parfois il écrit des vidéos en solo, mais c'est jamais solo. Mm. On, on se lit vous nos vidéos, on interagit. Et c'est vrai que le truc. Euh, que j'amène, c'est toujours cette histoire de respect, de pas prendre les gens pour des cons. Et c'est pareil dans un test. J'ai un côté, on va dire, bon vendeur idéalisé, euh, comme on a pu en rencontrer parfois dans nos villes le vendeur qui dit non ça c'est pas important ça c'est important pour vous qui va vraiment t'aider à va trouver la télé elle fait euh, 172 000
0: cm ouais, elle a la a de pixels, pixels euh, ça, ouais. mais qui va jamais se poser de questions sur comment tu vas l'utiliser
1: la télé mmh. parce que peut-être qu'elle est trop grande pour ton salon ouais. euh, peut-être que le canapé est trop proche donc mmh. oui j'ai toujours eu ce souci peut-être de mon éducation peut-être mais de Respecter, euh, pas prendre les gens pour des imbéciles euh, qui gobent tout et qui sont juste là pour me donner des vues euh, j'essaye de leur apporter un truc un peu divertissant et avec lequel ils ressortent avec une info très vite dans les vidéos si on remonte dans mes archives j'ai commencé même à me préoccuper sur est-ce qu'il faut acheter le dernier smartphone que le marketing nous propose et très vite j'ai commencé à dire dans mes vidéos celui-là, si vous avez l'année d'avant ou celui d'il y a deux ans, euh, ce n'est pas la peine de l'acheter, il va pas vous apporter euh, grand-chose. Venant du marketing, je sais que le marketing te vend de l'obsolescence et du bonheur. C'est-à-dire, tu vas être malheureux avec ton produit de l'année dernière, ta vie va être tellement meilleure avec le produit
0: de, de cette année, et c'est faux Hum. Ça, ça 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 je te coupe parce qu'on va y revenir ouais. juste après non moi je voulais juste repasser rapidement sur toi ton process de création parce que tu tu ouais. m'as déjà dit toi-même donc je vais je vais pas te surprendre en disant ça mais quand t'as des idées t'en as euh, qui fulminent ah, dans, tous les sens dans tous les sens et ouais. tu prends enfin euh, bref t'as 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 un esprit extrêmement créatif comment tu procède pour structurer tes idées pour savoir comment tu les mets sur le papier et surtout est-ce que tu fais, à un moment tu cut aussi je pense, parce que tu, tu, tu choisis tu dis attends, moi j'ai cet angle là, j'ai cet angle là j'ai cet angle là, j'ai cet angle là, et comment tu fais ton choix en fait là-dessus. Alors souvent Mais euh, du coup d'abord comment ouais, tu structures tes idées
1: structure. Alors effectivement c'est gentil de dire un esprit euh, créatif, moi j'appelle ça plutôt un esprit chaotique, c'est à dire Ou que, ouais, ouais. c'est même bordélique en fait dans ma tête j'ai en même temps des micro-idées, des macro-idées euh, et ça vient tout en même temps et euh, c'est un feu d'artifice et c'est une des raisons de mon échec scolaire enfin j'ai eu des gros problèmes l'écriture linéaire c'est à dire un début, une fin euh, architecture, euh, euh, intro, euh, machin, j'y arrivais pas à l'école et il m'arrivait même d'écrire à différents endroits de ma feuille. Enfin voilà, j'étais, euh, j'étais bordélique jusqu'à ce que je trouve effectivement un outil qui est ma béquille maintenant et qui structure toutes mes idées, mais pas que mes vidéos. Hein. J'organise mes vacances avec et parfois je fais des listes de courses. C'est le mind mapping. Le mind mapping te permet de jeter toutes tes idées qui vont être juste. Euh, brancher entre elles, mais de manière chaotique. Ce qu'on appelle aussi une carte euh, En fait, c'est une carte -euristique. Et donc, ça te permet de jeter tes macros-idées, tes mini idées et tes, tes idées de structure générale au même niveau. Et de les structurer après. Mais au moins, t'as tout. T'as tout ce que t'avais dans la tête, t'arrives à le jeter. Euh, et Moi, j'appelle ça le poulpe. Euh, la phase poulpe, j'ai un arbre avec, je sais pas... Euh, 200 branches, mmh. tout au même niveau. Donc le après, petit... tu les Voilà, hein. le petit jeu de mots que j'ai bien aimé, que j'ai trouvé pendant ma douche, jusqu'à la grande pensée sur la stratégie d'Apple sur l'iPhone, tout est au même niveau. Et après, j'architecture pour arriver à un plan linéaire, parce qu'on est obligé d'avoir
0: un plan linéaire. Oui, ta vidéo, elle ne se regarde pas du mieux à la ah moitié. Voilà, enfin, C'est euh, du début. C'est euh, la
1: vidéo dont vous êtes le héros. Ouais. Euh, petit A, euh, <rire> veux-tu que Jérôme te parle de ça ouais. Donc, voilà, ouais. je la structure après. Et ça, c'était pas possible sans le numérique à l'époque où on n'avait que du papier si on voit les mecs dans les trucs d'enquête avec la pelote de laine tu ouais. sais, où tu relis le criminel avec ouais. le machin mais c'est un peu ça en fait une ouais. carte heuristique c'est créer des, des... finalement tu arrives tu fais une carte des liaisons que tu as dans ton cerveau alors ça fait peur euh, mais certains esprits dont le mien en fait, on fourmille d'idées, mais on a beaucoup de mal à les structurer. Cet outil me permet de structurer ma vidéo. C'est vrai que maintenant, je m'efforce de jeter des choses.
0: Avant, j'avais du mal à jeter des choses. Et donc, ouais. juste aujourd'hui, du coup, as, pour reprendre le, le process dans l'ordre, tu, tu drops toutes tes idées. Ouais. Tu les hiérarchises en macro, micro, etc. Ouais. Est-ce que tu essaies de les mettre déjà dans un ordre à ce moment-là ou pas
1: Oui euh, alors, parce que j'ai de l'expérience maintenant. Euh, en gros, euh, je sais quelles sont les grosses branches et les petites branches. Euh, donc, en l'ordre naît petit en fait. à petit. Euh, mm. Parfois, je vais commencer par la conclusion. Mm. Souvent, d'ailleurs, je commence par la conclusion parce que, finalement, dans le storytelling, qu'est-ce que je veux que les gens euh, pensent en ressortant de cette vidéo Donc, la conclusion est hyper importante. Mm maintenant on va travailler de plus en plus les intros parce que c'est quelque chose où je suis encore trop faible dans le storytelling on n'accroche pas assez les gens en début de vidéo euh, nous c'est pour ça qu'on n'a pas euh, non plus des, des, des audiences de folie donc on a, j'ai des progrès à faire là dessus, sur sur le début comment euh, comment catcher, sur la fin aussi parce qu'aujourd'hui on fait un peu des fins à l'ancienne, euh, bouclée euh, et en fait notre watch time dégringole, donc on va travailler euh, voilà je suis absolument pas euh, contre les nouvelles manières d'écriture et j'observe beaucoup ce que font des nouvelles générations euh, sur Youtube En même en termes d'écriture j'ai beaucoup à apprendre on est un petit peu à l'ancienne c'est des choses qu'on veut changer d'ailleurs, euh, probablement à partir de la rentrée. On est en train de travailler là-dessus. Euh, mais euh, globalement, oui, c'est ça. M mon plan n'est petit à petit et euh, il m'arrive parfois euh, en plein tournage et ça c'est l'avantage du mind mapping de pouvoir inverser des idées comme tout est fluide dans ce genre d'arbre et que tu peux placer la branche où tu veux je me dis là c'est plus fort de mettre cette idée à cet endroit là donc mon plan reste question, mobile donc, voilà. ouais, okay. ça c'est aussi la difficulté entre passer de quelque chose d'écrit à l'oral je travaille sans prompteur je n'écris que des notions de phrases j'écris jamais mon texte à 100% euh, mais, euh, Peut-être que des angles, des de des points. Ce qu'on appelait ouais. autrefois des bullet points. Enfin, on en des points. encore des bullet points. Ouais, ça on dit encore. Oh ouais, t'es pas ouais. si vieux. <rire> hein. bon. Ouais, je sais pas. <rire> Parfois je dis bullet points, on me regarde avec des grands yeux. <rire> moi, moi Je l'utilise aussi, mais ouais. peut-être que je vieillis aussi. Euh, mais... oui, peut-être ça. Hein, aussi, hein. <rire> je crois que c'est encore bien d'actualité. En fait, tu commences à vieillir quand il commence à dire des mots que tu comprends pas, quoi. <rire> Ouais, j'aime bien ce côté quand même de pouvoir toujours retoucher euh, euh, le plan parce que le, le, le langage parlé est quelque chose de vivant. Euh, je suis pas quelqu'un de littéraire euh, capable de réciter euh, tu vois je prends un créateur comme Léo Duff qui écrit à la perfection c'est ciselé, il a les punchlines qu'il faut on sent que c'est très rédigé peut-être pas, hein, peut-être que c'est un génie je pense. mais je pense qu'il y a un, une forme de rédaction à laquelle moi j'arriverai jamais j'ai besoin d'un peu d'improvisation je
0: suis meilleur à l'oral qu'à enfin, tu vois Léo Duff c'est son style oui Chacun son style.
1: Tu vois. Ah mais bien sûr, non mais, mais euh, euh, je, je cherche, je ferai les jamais. Les du... il y en a. Mais ce que je veux du, dire c'est qu que peu. Je, je, sa rédaction et son flow, c'est ouais. presque à la virgule près. Il ouais. y a un rythme ouais. euh, dans dans ce qu'il dit. Moi, j'ai un langage plus parlé ouais. euh, et j'ai besoin d'un pro d'improvisation quand je fais ma vidéo c'est aussi ce qui va créer ces moments euh, voilà. très authentiques qu'on retrouve dans ton contenu ouais ou, euh... c'est un mélange parce que ouais. je suis quand même assez précis, mm -hmm. les gens sont hallucinés quand ils voient mes mind notes parce que tu comprends rien euh, j'ai un mélange Il y a certains trucs je suis très précis dans l'écriture mais jamais dans la structure de la phrase euh, d'ailleurs quand j'ai du mal parce que je suis dyslexique il faut le savoir euh, c'est un comble mais euh, je suis quelqu'un qui souffre de dyslexie quand je bute sur une phrase je refais la phrase dans un autre ordre c'est un moyen d'avancer mmh. euh, moi si je suis trop bloqué sur un texte je bute et je m'arrête mmh. donc euh, bah, voilà
0: je me suis constitué avec mes handicaps mmh. euh, c les, mes c petites le, béquilles c et la voilà. manière que as trouvé mais c'est très bien de hein. toute façon je, je pense qu'en vrai tout le monde enfin tout le monde fait ça d'une manière ou d'une autre. On s'adapte. Tout le <rire> monde s'adapte à ses défauts et les, les, les contourne ou en tout cas trouve des passerelles pour réussir à les, à les surpasser et à continuer à ah, aller vers le, où tu veux aller.
1: Le truc le plus hallucinant sur les défauts et on s'adapte, toute une période de ma vie où je bossais dans la pume il y a quasiment pas de photos de moi. Je détestais ma voix, comme tout le monde, mais à un point, je pouvais pas m'écouter. Et alors me voir dans une vidéo, mais <rire> pour je finir, me cachais. Tu pour vois. finir
0: créateur de contenu sur YouTube, c'est
1: mes trois premières vidéos. Je le dis aujourd'hui, j'étais complètement bourré, hein. Mm. Euh, et et on faisait ça comme des potaches, euh, en se disant personne va regarder ça, on s'en fout, quoi. Ouais. Et c'est presque une forme de thérapie pour moi parce que je déteste toujours autant ma voix. J'aime pas me regarder. Je je... Mais il y a une forme thérapeutique okay. et je le dis pour certaines personnes qui osent pas se lancer en se disant je suis nul. N'oubliez pas que ça peut être une thérapie aussi, okay. pour vous. intéressant. Ouais.
0: Conseil ouais. à prendre en tout cas. Pour revenir sur le sur le, le... ta mind map etc. C'est quoi la source par exemple quand tu parles des raccourcis mac que tu utilises tous les jours Tu vois Tu vas pas juste dire oh, bon bah voilà des raccourcis. C'est pas une vidéo tuto. Tu vas pas juste donner des raccourcis. Non. Tu ouais. vas expliquer l'usage qu'il y a derrière, euh, comment ça peut servir etc. Comment ça te fait gagner du temps etc etc. Comment t'en viens là en fait Tu te dis juste tiens on va faire une vidéo sur, sur les raccourcis Donc en fait tu parles peut-être peut de l'usage Et après comment t'en arrives à trouver cette mécanique Qui fait que tu te retrouves pas à faire un tuto juste d'usage en fait
1: bah Alors déjà spécifiquement parce que ça c'est nos dernières vidéos, des astuces et des mmh. trucs qui ressemblent à du tuto hein. bah ouais. et moi je trouve le tuto c'est très bien j'ai mmh, appris des tonnes de choses chose sur, tuto, sur mais Youtube réel, pas mais, tuto, ça. alors ça ça vient de take your time mmh. mais si tu veux on en parlera tout à l'heure en fait moi je voulais pas non plus partir dans un discours euh, écolo euh, culpabilisant euh, la tech ça pollue même si c'est vrai mais c'est surtout que on utilise mal la tech qu'on a on n'utilise jamais à fond et parfois rien que de découvrir des raccourcis clavier c'est ce que je dis en début de vidéo souvent le marketing vous dit qu'acheter un ordinateur neuf vous fera gagner des secondes moi je vais vous apprendre des raccourcis clavier qui vont vous faire gagner des minutes et vous aurez pas besoin de racheter du matériel donc c'est ma façon à moi d'apporter à l'édifice si on apprend aux gens à mieux exploiter la technologie qu'ils ont déjà ça baissera leur envie de cette quête de, de du bonheur inaccessible de l'achat perpétuel, euh, le, le rocher de sisyphe du capitalisme qui fait croire que le bonheur est dans ton prochain achat. Le bonheur est dans la maîtrise de ce que t'as et de découvrir des nouveaux skills, des nouveaux talents et des nouveaux trucs que tu peux faire. Et ça, j'en suis intimement persuadé. Donc, c'est l'aborder euh, le tuto par ce nouvel
0: angle et donc, je, te, euh, j'te, ouais. j'te, je te coupe deux secondes mais du coup ça fait parfait parfait transit vers euh, take your time take your time aujourd'hui c'est tech donc t-e-c-h on, on l'a dit dans l'intro mais tech t-e-c-h your time mm. euh, qui est évidemment un jeu de mots euh, comme tu sais si bien les faire qui est J'en déjà donné des, beaucoup des très ratés hein. <rire> qui est euh, qui est un label aujourd'hui que t'as lancé alors tu, tu vas nous expliquer un peu ce que c'est et ce que tu veux en faire mais qui concilie deux choses qui paraissent assez inconciliable au début qui est être youtubeur tech et responsabilité environnementale
1: alors c'est pas antinomique sauf si tu veux réussir c'est à dire que oui on se tire clairement une balle dans le pied en faisant ça parce que c'est moi je pense pas moi je pense alors t'es souvent en train
0: de dire que tu tires une balle dans le pied machin mais je pense que tu te tires peut-être une, une balle dans le pied pour devenir le maxi mainstream streamer euh, YouTuber ou ce que tu veux euh, nouvelle génération, mais je pense que tu ne tires absolument pas une balle dans le pied dans la fidélisation de ton audience. Je, je, je Moi, je pense aussi, effectivement. Je... En tout cas, moi, je moi, vois moi, comme ça. Moi, je parle plus du business
1: model. Ouais. C'est-à-dire que quand tu parles d'objet tech, bien sûr, on parle pas que d'objet tech. On parle de la tech en général, parfois la tech en société, euh, Twitter, Elon Musk, etc. On n'a pas que des vidéos sur les objets tech. Mais parlons des objets tech. Aujourd'hui, c'est notre cœur de business. Les sponsors, ça va être des fabricants de smartphones, d'objets tech, de trucs comme ça. Si tu leur dis, je fais un où je dis aux gens de ne pas acheter votre dernier produit euh, bah évidemment alors il y a des manières d'amener. Nous, par exemple, on, on fait un peu chier les annonceurs en leur disant ben, on va parler de la réparabilité de votre produit et des mises à jour. Est-ce que vous êtes bon là-dessus Et on a refusé certains produits dont on estime que les mises à jour, c'est du foutage de gueule. Ces fameux smartphones qu'on jette au bout d'un an et demi parce que euh, Android tourne plus dessus. Enfin, on a tous connu où les trucs, les pièces tombent. Euh, c'est, on leur dit non. Et on va leur dire de plus en plus non. Pour l'instant, on laisse passer certains trucs parce que le marché est en train de rattraper la réparabilité, la durabilité. Mais nous, ça devient par exemple un facteur de test hyper important. Euh, euh, combien ce smartphone, je peux espérer qu'il dure euh, jusqu'au lâchage de la batterie Est-ce que la batterie elle est facile à changer Enfin voilà, des préoccupations bah, qui nous préoccupent aussi. Euh, mais avec le twist, et c'est pour ça que je suis content, même si c'est arrivé par hasard, ce label, le jeu de mots, « Take your time », je ne sais plus comment, je en vais en ouais. trouver. Mais « take your time » ne veut pas dire euh, « green tech ouais. ». Euh, je ne veux pas être dans la culpabilisation, genre « oh là là, tu utilises Internet, tu fais des vidéos sur YouTube, tu pollues la planète ouais. ». Parce que, en vrai, le cas. oui,
0: de vivre, c'est pollué. Ouais. <rire> On va dire un truc euh, Mais bête et méchant. t'invites les gens
1: tout Arrêtez en restant en,
0: en, en, un passionné de la tech et tu n'as pas envie de changer de ce point de vue-là parce que c'est une passion et que c'est très bien d'aimer la tech, euh, à penser euh, plus responsable. C'est-à-dire, c'est pas forcément. Euh, euh, Il y a plein de manières d'être responsable sans être extrémiste dans, dans le responsable. C'est-à-dire mmh. que être extrémiste, c'est-à-dire que tu, tu, tu jettes ton téléphone et, ou alors tu reprends le tu utilises jamais un autre. Voilà, on... Mais tu peux aussi avoir un. Ne serait-ce que. Euh, c'est bête, mais, et, et ça reste beaucoup trop montumériste, mais avoir un iPhone tous les ans versus avoir un iPhone tous les deux ans, bah, c'est déjà déjà mieux, en fait. C'est loin d'être parfait, mais c'est déjà deux fois mieux.
1: Il ouais. en fait. bah, bon, y, y, a, y a une phrase qu'on dit beaucoup dans nos émissions, on a une émission un peu téléchat le achat, et les gens nous disent souvent, est-ce qu'il faut que j'achète le modèle maintenant, ou j'attends celui de l'année de l'année prochaine Et moi, j'ai une phrase qui, c'est de la logique, enfin, c'est une palissade mais... Euh, moi je dis toujours un besoin il faut le satisfaire tout de suite parce que si t'as besoin de quelque chose ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu peux pas faire parce que tu n'as pas l'outil qu'il te faut pour le faire donc un besoin il faut le combler tout de suite pour être productif pour faire ce que t'as envie mais par contre si t'as envie de quelque chose attends un peu parce que les envies ça passe et c'est là dessus qu'on veut agir c'est faire passer les envies compulsives euh, auxquelles et... le marketing nous mène en nous faisant croire que notre bonheur est toujours dans le prochain achat et euh, se satisfaire. Et c'est important dans le psyché humain d'être satisfait de ce qu'on a. Et le marketing nous maintient dans un état d'insatisfaction perpétuelle. Ce n'est pas toujours la dernière tech qui est la meilleure. La meilleure tech, c'est celle qui convient à ce que tu veux faire. Et tu n'as pas changé en un an sur tes besoins, ou, euh, ou rarement. Donc le smartphone qui t'attend plus pour tes photos de vacances l'année dernière, pourquoi tu partirais pas en vacances avec cette année Tu vas avoir la même satisfaction. Il y a juste la petite bête du marketing qui vient dans ton cerveau te dire eh, « Franchement, là, si tu avais quelques mégapixels de plus, ou les photos de nuit, c'est important. Putain, acheter de la lumière, arrêter de me faire chier avec les photos de nuit. » Enfin, Tu vois ce que je veux dire Il y a un moment, ça peut paraître du bon sens, mais c'est vrai que le marketing est très agressif là-dessus et nous met dans un état de ah, oh, je suis moins bien parce que je suis plus à la pointe. J'ai pas le dernier truc. Alors certains et à raison vont me dire, t'as de bon dos de dire ça, Jérôme. T'as tous les produits tech que tu veux, t'as les derniers produits tech et on parle des derniers produits tech. Et je dis, vous avez raison. J'ai certainement pas choisi mon métier par hasard, mais j'ajoute à ça que avant d'être dans la tech. J'étais déjà précurseur là-dessus, mais produits tech, je les ai gardés super longtemps. J'étais du genre à avoir mon ordinateur jusqu'à jusqu'à ce qu'il crève, euh, à faire, à essayer de faire tourner mes jeux avec des cartes graphiques qui avaient euh, 5 voire 10 ans. J'ai toujours eu cette approche-là, et c'est quelque chose. Ça me fait du bien de revenir à ça mais c'est un peu antinomique avec notre business
0: model ouais. et en fait c'est un truc qui devient tu, tu disais c'est euh, c'est un peu tirer une balle dans le pied d'un point de vue business model mais moi je pense Ouais. Qu qu on final tu va trouver d'autres clients enfin, mmh. je pense que t'es un des premiers à faire le bon virage là dessus mmh. parce que la tech étant d'un point de vue éco, écologie écoresponsabilité etc étant un des sujets les plus regardés et clairement les plus consuméristes etc machin les marques commencent à devoir réfléchir à des stratégies trouver des choses autour de ce sujet-là et vont chercher à s'allier avec des gens ouais. qui ont déjà pris ce pli-là euh, pour pouvoir justement rester crédible dans ce sujet-là et avoir des résultats. Non mêmes mais, chances, je, je, mais je je pense aussi
1: et de toute façon euh, après nous on veut pas il euh, y a des marques qui nous approchent en disant oui on est écolo tu achètes un smartphone on plante un arbre pour moi ça c'est pas ouais, c'est pas take your time ouais. c'est très bien de planter des arbres mais pas bon bref ouais. mais euh, là où je suis d'accord et ça risque de changer profondément notre contenu parce que c'est évident qu'un fabricant de smartphones il euh, y en a quelques-uns on sent que la réparabilité ça devient important pour eux mais nous on aimerait bien aller dans du contenu en disant mais euh, est-ce qu'on pourrait pas parler de votre smartphone de l'année dernière puisqu'il était déjà très bien et ça c'est sûr que ça s'inscrit pas dans le calendrier marketing mais par contre il y a des grands groupes notamment groupes institutionnels et même des grands constructeurs qui ont besoin d'un relais sur un discours responsable dès pas forcément d'écologie mais au moins d'économie circulaire il mmh. euh, y a encore beaucoup de greenwashing, les gens ont besoin de décryptage mmh. euh, c'est vrai qu'il y a des marques qui ont abusé du greenwashing et qui ont fait n'importe quoi euh, mais oui, dans le fond je suis d'accord avec toi je pense que il faut qu'on développe ça parce qu'il va y avoir une demande on va peut-être être là un petit peu trop tôt euh, hum. mais ça c'est un c'est un problème récurrent que j'ai dans ma hum. vie hein. je, je fais partie il y a une phrase que je dis souvent les pionniers sont jamais des colons hum. euh, euh, les pionniers de euh... bah, toute façon c'est dans ta personnalité moi j'ai souvent été un tout petit peu en... un peu trop en avance hum. sur les marchés c'est pour ça que ma start, enfin, la start-up euh, No Watch, on s'est un peu planté, mais on était là dans les premiers. Okay. Et c'est un peu une malédiction.
0: Ok. <rire> Intéressant. Euh, ton audience sur Take Your Time aujourd'hui, toi, le, le ressenti vraiment, là, je te demande de faire cet exercice de, tu, tu te prends, t'enlèves ta peau, tu mets celle de, de, de à quoi ressemblerait euh, ton audience type. Mm -hmm. Quels ont été leurs retours là-dessus? Euh, est-ce que ça a été pertinent pour eux, pas pertinent pour eux et comment est-ce qu'ils y apportent beaucoup d'importance Parce que tu as l'impression que pour l'instant ça passe un peu sous les radars mais en fait ça s'installe petit à petit enfin, ça a été, pour toi comment, comment Alors, ça a été ressenti par ton audience
1: en termes d'audience soyons clairs euh, on fait vraiment pas des très bonnes audiences avec notre discours take your time donc ça intéresse pas le mass market pour l'instant après, notre cœur de communauté, oui, nous suit là-dessus. Avec notre live le matin, c'est un discours qu'on a eu le temps d'installer. Après, il ne nous rate pas parce que c'est un truc, euh, quand tu fais le chevalier blanc, tu as intérêt à avoir le slip propre. Euh, c'est vrai que euh, quand tu commences à parler de responsabilité on va te scruter et c'est vrai que nous qui avons souvent les derniers produits à la mode ils vont dire ouais t'es gentil Jérôme mais est-ce que tu prendrais euh, l'iPad d'il y a trois ans comme tu le dis dans ta vidéo d'un certain côté non parce que j'ai accès à l'iPad de, de cette année après je sais que si j'achetais les produits moi-même euh, et que j'étais pas euh, influenceur tech c'était pas ton métier, quoi. C'était pas mon métier. étais juste, euh, quelqu'un de l'endroit. Euh, ouais, et je qui prendrais carrément. Ce et et c'est un exercice mental qui est dur à faire, mais j'essaie de plus en plus de me mettre dans la peau de quelqu'un qui a vraiment acheté le produit. Mmh. Et ça paraît con, mais c'est super dur à faire. Quand nous, effectivement, on a un accès relativement facilité aux nouveaux produits, de se dire, est-ce que je serais aussi gentil avec ce produit, si je l'avais payé, euh, 300, 500, 1000 euros, est-ce que je serais aussi gentil que, si ma boîte me l'avait payé oui. ou alors que le constructeur me l'avait envoyé.
0: C'est Je suis d'accord avec toi là-dessus, c'est un rapport complètement différent. Euh, Est-ce que tu te souviens du premier moment où tu t'es dit « Ah ouais, j'ai de l'influence ». Est-ce que t'as un élément Où tu t'es dit je, 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 ouais. pour, pour, pour te donner quelque chose d'assez factuel Je vais t'expliquer ce, ce que ce que Mikod a dit euh, Dans, 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 dans l'épisode précédent Il a expliqué que lui C'était sa première OP qu'il avait fait Enfin deuxième OP je crois C'était une OP avec Dashlane Où en fait il fait sa vidéo Il la sort Et, et c'est genre Mikod il a eu un parcours un peu particulier Parce qu'il a explosé très vite Enfin ouais. sur sa je première vidéo fait, hein. littéralement ouais. et, euh, et, et jeune en plus Et donc il tu vois des centaines de milliers de vues, machin, etc. Mais tu te rends pas forcément compte de qu'est-ce que ça qu sont les. Est-ce que les gens regardent et pff, après ils passent à autre chose, ils ont oublié Ou est-ce qu'ils peuvent avoir des actions et euh, derrière Et quand il fait sa première vidéo avec Dashlane je me souviens il... moi je m... l'avait déjà raconté et il nous l'a raconté dans l'épisode juste avant, mais euh, il l'application passe euh, top 2 euh, App Store payant, je crois, le lendemain, en France. Ouais. Grâce à ça. Ouais, et là, tu t'aperçois... Un... Ah oui, en fait, ouais. du coup, je peux faire bouger les lignes sur certains trucs. Est-ce que toi, t'as un, un souvenir, ou en tout cas, un Alors, moment marquant, où tu t'es dit « Ah ouais, là, c'est la première fois J'ai deux que...
1: souvenirs, il y en a un, je peux pas m'empêcher de parler, même si c'est pas effectivement l'influence sur un produit, mais... C'est tellement un produit, peu, hein, ça peut être juste... Enfin, euh, c'est ton bah, ressenti à toi, quoi, où tu te dis « Ok, j'ai l'influence, en fait ». L'époque No Watch, donc euh, là, ça devait être, je dirais, 2011-2012... On a organisé une première IRL. Et jusque-là, en gros, on faisait nos émissions euh, dans nos salons. On, Tu vois des chiffres d'audience, mais c'est impalpable. Enfin, tu comprends pas. Il n'y a pas de différence entre 1000 et 10 000 gens qui te regardent. C'est pas. Alors, de temps en temps, tu te dis, oh, un match de foot, c'est tant de public. Wow, mais il y a tant de gens qui regardent mon truc. Mais globalement, tu n'y penses pas. Et puis, tu es tellement dans ton tunnel, parce que ne faut pas oublier de le dire, c'est du boulot, c'est un sacerdoce hein, de faire ces trucs-là. Et là, je vais à l'IRL et je croise quelqu'un à l'entrée de l'IRL qui me dit, euh, Jérôme, je voulais te remercier, euh, j'ai regardé ton contenu, j'étais à l'hôpital, entre la vie et la mort, ça a sauvé ma vie, enfin tu vois, il s'est accroché à un truc, et là j'ai senti un poids sur mes épaules, c'était à la fois c'est bah, gratifiant, mais mmh tu dis, j'avais envie de dire au mec euh, je travaille avec une vieille caméra je sais même pas ce que je fais quoi donc ça m'a vachement intimidé d'avoir autant d'importance dans la vie de quelqu'un qui s'est accroché finalement à mon contenu après j'étais très humble par rapport à ça là tu te prends une humilité dans la gueule mais tu te dis aussi où ouais, ce que je fais à des conséquences et ça c'est la première fois que j'ai réalisé alors ça peut te paralyser aussi parce que tu te dis merde je pensais pas que les gens m'écoutaient vraiment en fait ouais. euh et après, oui, effectivement. Euh, alors moi, j'ai jamais eu euh, euh, comme mi-code, une appli euh, ouais, qui est montée, mais euh, ne serait-ce que euh, tu vois des moves chez Amazon ou euh, ou des trucs comme ça, tu te dis. Euh, euh, je fais notamment une vidéo sur un sur une petite lumière d'apputure et euh, euh, en nombre de ventes chez Amazon, le truc, euh, ça a complètement explosé. On a eu, on a eu comme ça certains produits. D'ailleurs, les marques derrière nous appellent pour ça. C'est on a, en plus, comme on a un statut effectivement de crédibilité, c'est ce que les gens attendent. Euh, J'espère ne jamais avoir menti. Et même, comme tu le disais dans une vidéo sponsor, on a quand même un moyen de faire passer un message que ça, on aime plus ou moins bien. On essaye quand même d'orienter les, 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 les bons achats. Et d'ailleurs, les gens, quand ils m'arrêtent dans la rue, moi, c'est pas, euh, je veux un selfie avec toi, il y en a quelques-uns, mais c'est plutôt, ah, oh, Jérôme, et là, j'ai deux, ré deux réactions, j'ai acheté tel truc à cause de toi, ou j'ai acheté tel truc grâce à toi. et Je te l'ai tchatté. Oui, en plus, et euh, alors, ça me fait toujours mal quand on dit à cause de moi, je dis, bah, t'as pas écouté ce que j'ai dit, alors, si tu l'as pas acheté, si tu l'as acheté contre ton gré à cause de moi, j'ai une mauvaise influence sur toi par contre quelqu'un qui est satisfait du produit il y a plein de gens notamment l'iPad j'ai changé leur vie avec l'iPad et ils me le disent bah tu peux bah, je, voilà voilà, je, euh, euh, voilà <rire> leur regard sur l'iPad Apple si tu écoutes <rire> mais euh, euh, j'étais un des premiers à dire l'iPad n'est pas qu'un truc pour regarder Netflix euh, on peut bosser avec un iPad, c'est juste une manière différente euh, de bosser et qui, justement, euh, est agréable et différente d'un ordinateur. Ok,
0: très intéressant comme réponse. On passe par un autre petit sujet, tu vois, intéressant, où, en gros, l'idée, c'est d'aller regarder ensemble un petit peu et discuter ensemble un petit peu de d'une campagne qui est passée euh, récemment, très récemment en plus, je vu que tu, tu suis beaucoup l'actualité actuali, d'Apple, ouais. je pense ah que oui. tu l'as vu, mais je suis pas sûr. Est-ce que tu as vu que Apple a publié ce, ce mm. mois-ci, il y a deux semaines, si je dis pas de bêtises exactement, mais ça a fait du bruit récemment, mm. campagne vidéo autour de la protection de... Oui, Est -ce oui, que oui. Tu dans le vu?
1: tribunal, oh, pas dans le tribunal, dans
0: la vente aux enchères. Ouais, J'en ai
1: parlé dans mon live, je l'ai décortiqué okay. dans le live, donc je suis Trop tout bien. à fait à l'aise. Donc
0: pour expliquer un peu à tout le monde en gros, c'est une vidéo où on voit une c'est une campagne complètement publicitaire, où mm -hmm. on voit une dame rentrer dans un une auction house en anglais mais j'ai pas le terme en anglais. Alors là, ouais, elle est d'abord dans une bibliothèque mais elle entend derrière une porte une, une vente une aux, aux enchères donc voilà. une salle de vente ouais. aux enchères où elle rentre et où elle voit euh, des gens qui sont en train de faire une vente aux enchères littéralement avec le marteau, machin, taper, ouais, ouais. proposer des prix et tout mais sauf que le produit qui est vendu en fait c'est ses données personnelles. Ouais. Et c'est très imagé parce que euh, oui, il y a son carnet d'adresses. Sa grand-mère, a... euh, il ouais. y a toutes ces informations personnelles et c'est évidemment une campagne d'Apple euh, autour de la protection des données personnelles et euh, la solution qu'il propose qui s'appelle le App Tracking Transparency mm -hmm. ou ATT euh, pour choisir euh, ce que tu décides ou non donner à un tierce quand tu utilises des applications que Apple te propose d'installer. Donc ça, c'est la campagne, et qui est euh, très punchy, euh, très puissante. Oh, Toi, qu'est-ce que t'en as pensé déjà De la campagne, là, je te... Ouais, tu peux, ouais, tu y peux y a... te remettre un peu plus dans ta peau de communicant, euh, ouais, explicitaire, ouais, 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 etc. Ouais, je... Mais euh, qu'est-ce que tu penses J'ai
1: des avis à plusieurs niveaux. Au niveau communicant, c'est une campagne admirable. Apple a toujours été bon à choisir ses agences de pub, c'est pas un mystère. Euh, ils sont bons. Ils sont bons, euh, ils mettent contrairement à ce qu'on croit, parce qu'elle n'est pas toujours visible la pub Apple autant que la Samsung par exemple mais ils mettent beaucoup d'argent euh, dans la pub Apple et le marketing est très important pour eux euh, et ils le tiennent d'une main de fer. J'ai travaillé en tant que publicitaire pour Apple, je peux te dire qu'en tant que créatif t'as très peu de marge hein, euh, à moins d'être le créatif qui fait toute la campagne de l'année bref euh, d'un point de vue euh, marketing c'est très fort ce que fait Apple parce qu'il s'est trouvé un peu comme nous avec le Take Your Time il s'est trouvé avec le Privacy il est arrivé au bon moment, Tim Cook a eu le nez creux euh, une manière de transformer un défaut d'Apple en qualité un défaut business d'Apple c'est qu'Apple ne fait pas d'argent avec la pub ils ne vendent pas d'espace publicitaire ciblé Apple n'a jamais réussi à construire un réseau social euh, ils ne vendent pas, alors, je n'aime pas dire qu'on vend les données, parce que c'est faux. Ça, j'y reviendrai. Mais ils ne vendent pas d'espaces publicitaires ciblés. Sauf un tout petit peu dans leur App Store. Ouais. Mais dire, dans l'App Store, t'as quand même deux, trois trucs. Mais c'est très léger. Ouais, ouais. mais c'est léger. Enfin, honnêtement, c'est pas un énorme business pour Apple. Ils ont essayé, il faut le rappeler aux plus jeunes. Apple a essayé d'aller sur le marché de la pub ciblée. Ils se sont votrés. Ouais. Ils Grave. sont allés avec quoi ben, Ils ont essayé de vendre des espaces publicitaires, mais de luxe. Et à la façon Apple, en gros les publicitaires devaient suivre les règles Apple pour avoir droit, ils voulaient vendre des bannières, des trucs comme ça, mais luxueuses, tu vois, avec des pop-up, des trucs euh, qu'il n'y avait que Apple qui maîtrisait. Ils ont fait je crois une campagne pour une bagnole, ça s'est arrêté tout de suite, c'était hors de prix pour le marché de la pub, très Apple quoi, ouais. ils savent pas faire. Réseau social, pareil, ils avaient essayé de lancer euh, Ping, là, sur, euh, où tu, tu, tu pouvais parler avec les fans de la musique. Enfin, n'importe quoi. Gros four. Chez Apple, n'oublions pas qu'Apple a des échecs retentissants. Ils ont jamais su, su faire, c'est absolument pas dans l'ADN d'Apple. Et Tim Cook, voyant des Google, des Facebook qui devenaient des mastodontes. Et je dis bien Tim Cook, parce que c'est pas Steve Jobs qui aurait pu prendre cette décision, je pense. Mmh. Il s'est dit, putain, on a un, on a un vrai euh, caillou dans la chaussure. On n'arrive pas à faire ce big business de l'Internet gratuit. Parce que c'est ça, l'Internet gratuit, il n'est pas gratuit, c'est juste, je te donne des choses et je j'utilise ton data pour vendre du format publicitaire ciblé. Tim Cook s'est dit, merde, on n'a pas ce business model, on va perdre des parts de marché, on va se faire écraser, parce qu'en plus, ils se mettent à faire du hardware, c'est qu'on la Google, ils commencent à faire des smarts. Il s'est dit, qu'est-ce que nous, on fait qu'eux, ils font pas Et Il s'est posé la question à l'envers. Nous, on fait pas quoi ben, On n'a pas le business model de la pub ciblée. Ben, on va en faire une force. En ce moment, les gens commencent à en avoir marre de se sentir espionnés par la technologie. Et il a pris finalement le vent qui tournait, parce que souvenons-nous, nous, les débuts de Google, de Facebook, c'était merveilleux. Ouais. On avait tout gratos
0: pour rien. C'est toujours euh, bien, hein, sous tout un tas d'aspects, mais c'est vrai que ce sujet-là, on a, a voilà. on a levé le voile là-dessus et c'est devenu voilà. un sujet et, et, alors que ce n'a pas et été... Tim Cook l'a
1: pris en fond, en disant, bah, vu que nous, on ne sait pas faire de la pub, on va vendre le fait que nous, on n'en fait pas. Et on va en faire un argument qui justifie même qu'on nos smartphones sont plus chers que les autres. Vous voulez de la vie privée Nous, on vous la garantit. Et honnêtement, on peut lui reconnaître ça, techniquement, il a mis les moyens. Toute personne qui s'y connaît vraiment, bien sûr, c'est pas une protection à 100%, mais Apple a relativement bien tenu sa promesse. La preuve en est la dégringolade des business models de Facebook, de Google, sur les devices Apple. C'est-à-dire que oui, aujourd'hui, il y a vraiment... Euh, alors, si tu fais les efforts qu'il faut... Ne l'oublions pas, parce que si t'installes Google sur ton iPhone, c'est foutu. Hein. T'es chez Google, t'es plus chez Apple. Mais si tu restes chez Apple, tu utilises Safari, tu utilises Mail, euh, le, le, leur truc de mail, et si tu fais attention où tu crées tes adresses e-mail et tout, Apple te garantit une bulle que tes données vont pas être utilisées euh, sur le marché publicitaire. Donc en ça, ils ont raison. Après, là où ils
0: sont faux cul, <rire> dans cette pub... Ça allait être ma question, parce que voilà. du coup... C'est évidemment une campagne ultra impactante, ultra pertinente, parce que dans la création vidéo, c'est déjà c'est hyper bien réalisé mais ah bah c'est ouais. Apple envie de te hein, dire hein. Ils, ils, ils le font à chaque fois à chaque fois bah, c'est extrêmement bien moyens, réalisé hein. et ils mettent les moyens c'est des grands réels de pub hein, qui et c'est hyper pub. impactant parce que bah boah, tu enfin c'est factuel quoi tu vois le truc c'est matérialisé quelque chose de très immatériel matérialisé physiquement etc présenté etc bah en fait les et pubs évidemment et évidemment enfin la, ouais. fin la, la, la fin de la fin la, de la pub du coup tu arrives dans un truc où t'as euh, Apple qui arrive le cadenas d'Apple qui, qui 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 se ferme et euh, et en fait tous les gens qui sont en train de vendre ou d'acheter les data Vaniche, enfin genre, ils, ils finissent en poussière et ils disparaissent, quoi. Et, euh, et, et c'est évidemment très, très pertinent, etc. Mais c'est. Est-ce que pour toi, et je pense que tu le dire, donc c'est pour ça que je me permets d'embrayer là-dessus, mais est-ce que pour toi, c'est quelque chose de discutable qu'Apple qu se fasse grand chevalier blanc de la privacy Alors, ouais, il y a.
1: Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand t'es un chevalier blanc, t'as intérêt à avoir le slip propre. Et il y a des petites traces dans le slip d'Apple, quand même. Alors, on n'y est pas encore. Ils, ils ont fait des efforts, je viens de le reconnaître. Ils ont mis les moyens, et ils y vont. Mais attention, si vous restez bien dans l'écosystème Apple, hein, si vous commencez à installer un truc Facebook ou Google vous pétez finalement le cadenas hein, Ça, il faut pas l'oublier, ils ne le disent pas trop ça n'oublions pas qu'Apple paye Google, enfin Google paye Apple très cher pour que le moteur de recherche par défaut sur les iPhones soit Google, et là du coup tu n'as plus de cadenas, tu plus la protection d'Apple
0: en vrai ils n'ont pas d'autre choix oui ils vont mettre le, quoi Ils vont mettre -il Non,
1: moi je pense que ça arrivera peut-être un peu tard, mais je pense qu'Apple va arriver un jour avec un moteur de recherche. S'ils veulent aller jusqu'au bout de leur promesse, Simplement, un moteur de recherche ça se fait pas du jour au lendemain. On le voit à Microsoft et Bing, euh, ça s'invente pas. Et, et Apple, à sa façon, ils prennent le temps de faire les choses. Je je mets pas ma main coupée, mais je pense qu'un jour, Apple va arriver avec son moteur de recherche, qui sera peut-être moins performant, mais vraiment privacy. quoi. Parce qu'ils ont tout intérêt à le faire, en fait. Euh, là où Apple est un peu focus, c'est sur deux choses. D'abord, quand on dit qu'une marque comme Google ou Facebook vend vos données, c'est factuellement faux. Euh, ils ne vendent pas vos données. Ils utilisent votre data, pour construire des espaces publicitaires ciblés. C'est très différent. Parce que là, la pub... Personne te...
0: n'achète euh, ce que le nom de ta grand-mère hein. ouais, Et sens, même
1: ton nom à ouais, toi, ouais, non, il n'a aucune valeur marchande. Et la pub te fait croire que ces méchants Google et Facebook achètent ton identité, ton âme. Hum. Non. Ce qu'achètent ces, ces mecs, c'est ton comportement marketing et c'est tout. Ouais. Tout le reste n'a pas de valeur. Hum. Ça ne veut pas dire que c'est pas dangereux, parce que pour arriver à ces données marketing, ils sont bien obligés de savoir qui t'es. Ouais. Ce que tu fais, et tes habitudes. Et, de et comment ils et conservent des... cette donnée, comment ils l'effacent, ça c'est d'autres problèmes. Mais ce que dit Apple, mais on comprend pourquoi il l'a fait dans cette pub est factuellement faux. La vente aux enchères ne vendrait pas, elle vendrait plus que euh, machine, je ne sais plus comment elle s'appelle. On va l'appeler euh, Berthe. <rire> euh, à acheter euh, un produit, à été Internet à telle heure pour analyser le comportement de Berthe, c'est ça qui a de la valeur. en fait ah, C'est là, est là où ils C'est pas Berthe Bert en elle-même ah, qui, qui,
0: qui a de la valeur. Euh, mais donc, du coup, ils ont réussi à prendre cet élément et le matérialiser pour en faire une campagne pertinente qui, nous, on a ce regard et on va dans cette profondeur de réflexion, ouais. etc. Mais en fait... 98% des gens ah, euh, sont même plus non, grands puis... ça et s'arrête ça au fait que ah ok Apple a réussi à mettre en exergue mmh. et en image hyper bien le fait que il y a de la vente de données même si on l'a expliqué c'est pas exactement ça ouais. mais en fait ça c'est ça, ça, ça un discours qui qui passera auprès de énormément de gens
1: c'est surtout et à le mettre en image c'est là où moi je reconnais en tant que publicitaire j'aurais fait la même chose si j'avais ce brief surtout ils appuient sur une peur
0: et c'est très efficace et en même si temps ils es... apportent une solution donc t'as une forme dans le storytelling t'as un truc de bah, voilà. quelqu'un qui arrive là un peu par hasard t'as et... ah, mais... le T'as le, t'as la crainte, etc machin, où tu vois ces données qui partent en fumée et, et qui sont vendues et, et sur lesquelles les gens enchérissent. Et puis t'as le climax et le le, 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 la solution qui arrive comme par magie, le cadenas Apple, et euh, tous ces gens-là disparaissent. En fait, il y a plus de vente de données, c'est magique. Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais.
1: C'est, c'est, plus mais, compliqué, mais, toi, mais tu
0: coup, vois, euh, c'est normal quand tu fais un saut créatif en publicité.
1: Là, mon explication que on vend pas tes données et tout, c'est chiant. Tout le monde s'est endormi, là, en écoutant le podcast. Donc tu peux pas faire ça en pub. Ouais. Euh, tu peux pas des astérix, mais des ce niveau, t'as même pas le temps. De Puis t'es obligé de, de jouer sur les peurs et les envies des gens. Là, ils jouent sur une peur. La peur de perdre qui je suis, mon histoire, c'est une peur ancestrale. C'est c'est les gens qui aiment pas être pris en photo parce qu'on a l'impression qu'on prend leur âme. Donc c'est une peur qu'on a depuis toujours. quoi. Et là, ils ont été très forts, Apple.
0: Donc pour toi, bonne campagne. C'est une,
1: une bonne campagne, mais d'abord, Apple n'est pas parfait sur le sujet. Il y a encore du boulot. Euh, et attention Apple attention tu vois on en parlait tout à l'heure ils vendent un petit peu d'espace publicitaire euh, faut qu'ils fassent gaffe parce mmh. que si, vrai, qu ils ils vra -il si vraiment ils veulent être le chevalier blanc ils devraient même pas vendre d'espace publicitaire sur leurs apps tu vois euh, à force de faire l'inquisition tu te coupes ta propre tête hein. ouais. euh, je viens d'inventer un adage mais qui marche très bien euh, c'est dangereux de jouer ce jeu là trop
0: ok intéressant euh, très rapidement on va passer sur un, un petit sujet euh, très court parce qu'on on, on est déjà là depuis un moment on hein, finit de rien je, ah bah je, ça je quand, de... euh, quand tu m'invites
1: quand tu m'invites le <rire> plus dur c'est de que t'es derrière hein. <rire> euh,
0: et je vais te demander d'être concis aïe 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 c'est dur c'est impossible est-ce que tu as en tête dans les contenus que tu as fait un truc dont t'es très fier et un truc qui selon toi commençons par celui qui est ouais, dont ouais. es très fier et très rapidement pourquoi
1: alors euh...
0: Très fier, putain, c'est pas évident. Euh, après, il y a une vidéo que j'ai... Un truc, c'est pas a forcément a... un succès.
1: Euh, non, attention. Alors, quand ouais. quand je,
0: dé je décris très fier, c'est dans la manière dont as créé ton contenu. Ouais. C'est pas forcément dans le succès qu'il a eu euh, en termes d'audience ou de légitimité ou j'en sais rien ça peut aussi être le cas c'est pas a, forcément le cas il y a une, y a une vidéo qu elle qui est très particulière qu elle le est pour moi il euh,
1: ouais, y a une vidéo qui est assez particulière pour moi parce qu'elle était un moment de ma vie euh, un petit peu compliqué euh, et j'ai tourné une vidéo le GH5 de nuit à Paris et je l'ai tourné pendant toute une nuit, je me, suis, je, suis, je me souviens je suis rentré en VTC à 6h du matin, je dis VTC pour pas faire de la pub à une marque en particulier, euh, et j'avais commencé à 8h du soir et j'ai fait les quêtes scènes, pour ceux qui connaissent Paris, en long et en large, en pleine nuit, à filmer des trucs, j'étais tout seul. Euh, cette vidéo est importante pour moi elle a mal vie je l'ai regardé l'autre jour c'est pas pas top à regarder comme vidéo donc je la conseille pas forcément mais ça a été un moment parce que c'était presque un, un moment aussi de recueillement pour moi j'avais des problèmes à ce moment là euh, ça m'a permis voilà de prendre du recul ça a été euh, voilà une, une donc en
0: fait fait Fierté, c'est la vidéo dont elle le plus fière, celle qui t'a fait le plus de bien, toi, à titre personnel.
1: Ouais, bah, disons qu'il a marqué un moment, et que j'ai adoré faire cette vidéo, parce que travailler de nuit tout seul, c'était un moment en plus stressant pour la chaîne. Euh, ça m'a fait un bien fou, en fait, de faire cette vidéo.
0: Est-ce qu'il n'y a pas une analyse, alors peut-être que là, on, on part en, en psychologie avancée, mais une petite analyse rapide à dire que les bons créateurs de contenu sont ceux qui font du contenu, qui leur fait du bien aussi Hum, bien
1: sûr. Ah non, mais c'est même pas de l'année, c'est
0: évident. Je veux dire, tu peux pas. C'est important. Je pense, en tant que créateur de contenu, c'est important de se faire du bien quand tu le crées, quoi. Parce que c'est peut-être un peu le truc qui use les gens, euh, dans, dans, notamment dans le monde publicitaire, tu vois, c'est que tu passes ta vie à faire des contenus. Euh, globalement le ratio de trucs qui te fait du bien et dont t'es es fier est peut-être vachement plus bas que quand tu es un client. Ouais, oui, bon ouais.
1: C'est une des raisons pour lesquelles j'ai quitté le métier. Ouais, ouais, euh, même s'il y a des pas. choses dont je suis très fier mmh, aussi bien dans sûr. mon, mon ça métier. Ça n'empêche pas qu'il y a des choses as, dont Tu t as, t as, la as la très tellement Du travail fais. bien fait, la satisfaction bien du client, euh, oui. j'ai eu des bons moments. Euh, mais euh, oui, tu as complètement raison. C'est pour ça que... On peut accepter, quand on a la liberté de le faire, je précise que j'ai la liberté de le faire, on peut accepter de diminuer son niveau de vie, c'est ce que j'ai fait, euh, pour un métier qui demande beaucoup plus de travail, euh, parce que j'y trouve une satisfaction que je n'avais plus dans mon métier. Encore une fois, je précise que j'ai la liberté de le faire aussi, un, parce que j'avais des économies euh, deux parce que j'ai pas d'enfant et de... de... j'ai pas acheté un appart donc j'ai pas la, la, la banque à... Ouais. voilà en gros la prise de risque elle était euh, mon loyer ma bouffe quoi ouais. euh, quand j'ai changé on va dire mon niveau de vie mais c'est vrai que bah, ma compagne pourrait le dire pendant trois ans je suis retourné en agence après la fin de No Watch ouais. parce que j'avais perdu beaucoup d'argent et j'avais besoin de renflouer et j'ai bien renfloué je gagnais bien ma vie en agence J'étais malheureux. Et je suis revenu, je lui ai dit un jour, écoute, euh, je sais pas comment on va faire financièrement, mais je peux pas continuer en agence, je veux continuer ma chaîne, même si à l'époque, je faisais... Quand je faisais 2000 vues, c'était un carton. Hein. Euh, donc ça rapportait rien. Ma chaîne, ça je m'en souviens de toute ma vie, me rapportait 70 euros par mois.
0: Et ben c'est par dollar, hein. Et maintenant, c'est quand même vachement... Ben vachement non, c'est pas non plus. Non, honnête, non, c'est 80 maintenant. Euh, <rire> Non, mais
1: c'est pas un business, surtout que moi j'ai la fâcheuse tendance de tout réinvestir en ce moment à embaucher des gens parce que la création d'emplois est hyper importante dans mon parcours, mais euh, c'est pas c'est pas vraiment pas un business que je conseillerais pour faire de l'argent. Euh, vous faites surtout pas avoir les parler... Il y a plein de manières de faire beaucoup plus d'argent. Ah ouais, et Après, en y a, travaillant y a... beaucoup moins, surtout. Oui. Y a, en y a,
0: travaillant et... beaucoup moins. il y, y, y a beaucoup... Après, tu as évidemment un, deux, trois histoires de euh, très jeunes Youtubers euh, très, 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 très suivis, qui ont gagné beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Ah mais qui, bien voilà. sûr, mais ça... Mais pour moi, tu as presque
1: plus de chance de réussir à faire fortune dans la musique et dans la chanson que sur Youtube ou dans le monde de l'influenceur je vais être honnête là-dessus statistiquement et alors que c'est très dur hein, dans la musique ou dans, dans les... de percer et de faire vraiment fortune je pense que c'est presque plus dur sur Youtube qu'en étant chanteur
0: Ok. Euh, et du coup, deuxième question le contraire, c'est est-ce qu'il y a un truc un contenu où tu t'es dit, tu l'as sorti tu peut-être que tu doutais ou tu doutais pas au moment de le sortir mais après coup tu t'es dit <rire> celui-là j'ai pas réussi ce que je voulais faire alors soit parce que ça a été mal réussi mmh. mal mal réussi mal reçu pardon par ton audience soit parce que toi t'avais pas du tout de satisfaction au... en fait t'as t'as loupé ton message tu voulais parler A et t'as fini par parler B et en fait tu t'en es pas rendu compte c'est un c'est un échec et en fait par la pression de devoir sortir un contenu ou devoir machin ah, bon, ah, tu vas quand ah, même lâcher ah, et tu te dis merde en fait il ah, y a toujours des circonstances est-ce est que est qu y en a et
1: encore une fois quelle que soit c'est ta raison c'est pas désolé, euh, je vais pas être conçu il y en a deux <rire> <Vas -y. rire> mais je vais les faire vite euh... Il y en a un, mais l'histoire est belle, donc je la raconte. J'étais au salon de la photo et je rencontre un mec qui avait un tout petit stand et il faisait des cadres pour Noël, enfin des cartes de vœux de Noël avec un petit écran dessus et tu pouvais enregistrer une vidéo dans ta carte de Noël et l'envoyer à tes parents avec une petite vidéo dedans. Et ce mec m'a vraiment fait pitié parce que personne n'allait sur son stand et tout et j'ai pris son produit et j'en ai fait une vidéo et je me suis fait tomber dessus parce que le, dans le genre produit pas écolo, oui et, euh, et puis euh, gadgetissime ici, mais pas solide et l'image était dégueulasse. Tu dois
0: avoir un, un hall complet au CVS de produits comme ça. Ah ouais.
1: <rire> et j'avoue que je l'ai fait parce que j'ai un peu pris pitié de ce mec avec son et je le regrette et je, je crois non je crois qu'on l'a enlevé de la chaîne. Et il y en a une autre que j'ai enlevé de la chaîne. Euh, c'était une marque française et je me suis fait avoir par le côté français euh, marque française mais en fait c'était du produit badger euh, qui venait euh, de Chine oui c'est un en France quoi euh, voilà je ne <rire> donnerai pas leur nom euh, mais, qui faisait quoi euh, comme produit euh, Son... clavier souris euh, euh, plutôt gamer voilà okay. donc les pas. plus
0: pertinents vont peut-être trouver ouais, moi je l'ai pas mais c'est pas et
1: euh, et Honnêtement, les produits quand je les ai eus ça, ça m'a fait réfléchir à si j'avais acheté le produit, comment je réagirais. Tu vois, j'ai eu les produits, on les a envoyés gratos. J'étais pas payé du tout à l'époque. De toute façon, il euh, y avait pas de, de, de paiement pour la chaîne. Puis je prenais pas les sponsors. Euh, J'essaye des produits, c'était plutôt bien. Il y avait une finition qui était pas trop mal. Je fais ma vidéo, je dis c'est plutôt cool. Et surtout, ça coûte pas cher. Et deux mois après, j'ai mes touches qui commencent à s'effacer. Euh, je voyais même plus les lettres, euh, enfin vraiment le produit pourri en fait, euh, une touche de souris qui m'est restée collée au doigt, euh, des trucs comme ça, et je me suis dit ok c'était pas cher mais quand même si je les avais achetés, je sais plus le clavier il était à je sais plus 60 euros, la souris elle était à 30 euros, euh, je me suis dit si j'avais mis ce prix là et trois mois après les trucs tombent comme ça en poussière, j'aurais les boules quoi j'aurais énervé et du coup de rage j'ai viré la vidéo de la chaîne ok ouais. ok intéressant
0: ouais. grave cool comme, comme, comme récit pour le coup euh, alors on a un rituel pour la ouais. fin du podcast une question qu'on pose à à chaque personne. Euh, nous notre définition, et on, notre définition, en fait le podcast donc comme je te l'ai expliqué, hein, s'appelle marqueur social, tu le sais. Euh, notre définition, nous de marqueur social, c'est évidemment pas la définition littérale qui est que c'est un quelque chose qui te fait appartenir à une catégorie de la société, etc. Nous notre définition de marqueur social, c'est acte créatif qui lie un créateur à sa communauté. Mm -hmm. euh, et on et notre question euh, récurrente qu'on ouais. pose à chaque invité c'est euh, pour toi déjà quel ouais. est l'acte quel est le marqueur social du coup et c'est pour toi quelle est la dernière chose que tu que tu as fait dit ou filmé qui a vraiment marqué ta communauté quel a, donc quel a été ton dernier marqueur social ou le truc tu te dis là j'ai posé une, une brique j'ai posé un, un pion euh, là dessus alors moi ce que alors
1: j'aimerais qu'un jour on m'aborde en disant et oh, c'est déjà arrivé, c'est peut-être ça. C'est effectivement quand on a commencé vraiment à parler de Take, euh, take Your Time. Okay. Euh, et qu'on m'a dit, c'est vachement bien euh, que tu parles de ça. Euh, je sais qu'on est moins regardé, ça se voit dans tes audiences et tout. Mais c'est vachement bien ce que tu fais. Et, et que des gens aient compris ce qu'on ce qu voulait faire avec euh, Take Your Time. Justement pas être dans le discours culpabilisant et que c'est important pour eux. Donc, On va dire qu'on n'y est pas encore, mais j'aimerais que ça soit mon marqueur social. Ouais. C'est en train de devenir... Thème. Tu,
0: tu veux que ça devienne Jusqu ton marqueur
1: ici, social Jusqu'ici, on ouais. venait me voir dans la rue en me disant « Ah, t'es le mec qui a fait un micro avec un casque euh, ?» Ça, c'était une, une de mes... Ou « Ah ouais, t'es le mec qui a fait une vidéo non sponsor pour
0: InnoShield ?» Ça, c'est un, ouais. ah, oui, oui. un de tes marqueurs sociaux. Clairement. Ça, c'est un de tes marqueurs Pour moi, si je peux t'en donner... En tout cas, moi, ceux qui ont été pour moi tes marqueurs sociales, sociaux, c'est... Rinochile, ouais. la vidéo, euh, t'es quand même le seul type à l'époque où absolument la terre entière fait <rire> des vidéos sponsorisées avec Rinochile qui fait euh, vidéo coq Rinochile non sponsorisé entre parenthèses. Et je pense que ce non sponsorisé, il a cassé. Bon, il a clairement est, cassé YouTube.
1: C'est la, la vidéo la plus vue de la chaîne. On arrive pas encore, mais on est bientôt à un million de vues sur cette, euh, cette vidéo. Ouais. Celle-là,
0: c'est clairement un, un marqueur social. Pour moi, il y a et c'est pas une vidéo mais c'est un produit c'est l'iPad mmh. c'est un de tes marqueurs sociaux euh, et Take Your Time qui est pour moi le je te rejoins là dessus pour moi c'est mmh. le dernier il demande encore à prendre mon ampleur mais c'est clairement un marqueur social parce que t'es le seul à le faire en fait mmh. et ça a marqué les gens et, et je le dis j'ai oublié de le dire tout
1: à l'heure c'est pour ça que je l'appelle un label si d'autres créateurs veulent prendre Take Your Time pour leur contenu on les encourage je ne l'ai pas copyrighté je j'encourage même il y a des gens qui ont commencé à me le demander s'ils pouvaient utiliser le mot Take Your Time même on peut fournir le fichier le label il n'y a aucun problème je veux pas que ça soit une exclu
0: au contraire ça serait un peu con et bien, sur, ouais. euh, en tout cas c'est enfin, je trouve ça vachement pertinent d'essayer de le partager et de, de, de faire quelque chose de plus large et de d'inviter les autres à le faire je sais pas si ça arrivera tout de suite mais en tout mmh. cas tu as la démarche de le faire et je trouve ça hyper cool et on verra peut-être que les gens se le raapproprieront euh, oui à leur bon, manière après mais, tant euh, mais tant en tout cas discours en parlent, même s'ils changent le nom mmh, euh, ça, je m'en
1: fous mais sachez le en tout cas si vous voulez avoir un discours dans ce sens là dans la tech euh, je, je le dis il est open source faudrait même que je mette le fichier à télécharger quelque ah, part euh, que les gens n'aient
0: même pas à me demander ouais. carrément ouais. le... mais merci beaucoup en tout cas et eh ben merci de m'avoir reçu, reçu. Euh, merci à grégoire qui a préparé aussi qui m'a aidé à préparer cet épisode et qui, qui le monte etc et qui fait qui, qui, qui fait ah, globalement on a rempli le disque dur là t'as du boulot hein. <rire> globalement qui fait tous les tout... Enfin, qui prépare tout avec moi euh, et il fait une grosse partie du travail dessus donc merci beaucoup à lui et euh, rendez-vous du coup dans deux semaines pour le prochain épisode parce qu'on publie toutes les deux semaines et, euh, et le voilà. rythme c'est important le rythme c'est important la récurrence récurrence exactement merci beaucoup Jérôme et eh ben merci à toi <rire> merci merci d'avoir écouté ce podcast s'il vous a plu je vous invite à laisser une note de 5 étoiles n'hésitez pas à écouter les épisodes précédents à bientôt dans Marqueur Social